0: Привет, друзья! Добрый день! С вами снова Фанера над Парижем. И меня все еще зовут Ксения. А меня все еще Ирина. Поговорим мы сегодня с вами про любовь, про любовь, амур. Ну что, полетели? Полетели. Записываем мы, собственно говоря, этот эпизод накануне дня Святого Валентина, 14 февраля. И во Франции образовалось два лагеря. Одни говорят, что это очень такой капиталистический праздник и создан исключительно для зарабатывания денег. Ну а другие все еще поддаются романтическим движениям. А как вот в России? Слушай, ну
1: в России, я думаю, также мужчины делятся на два, как ты сказала, лагеря. Одни как бы считают, что... Наверное, это все маркетинг, все это для зарабатывания денег, сердечки, цветочки и так далее. Но если у них есть девушка, то выхода нет все равно. Надо что-то подарить, потому что девушка ждет, потому что на работе все тоже обсуждают, как они купят цветы и так далее. То есть я думаю, что все равно мужчина подпадает под влияние и вынужден. Ну потому что я не представляю себе, если, например, ты в паре, да, и 14 февраля тебе как бы вообще ничего не перепало большое расстройство. ну да, пожалуй, да, эти два лагеря лишь а, касаются мужчин, наверное, во Франции тоже, я думаю, потому что я думаю, во Франции женщины, даже француженки, ждут,
0: ждут и надеются.
1: да. если, например, на 8 марта они могут оскорбиться каким-то цветам, да, потому что все-таки больше такой а, праздник.
0: политического он. Полит... да-да-да,
1: да. политический. то 14 февраля все-таки, ну там старый праздник, это еще про любовь, ну и как бы если ты в отношениях. Если мы с тобой про любовь, то гони цветы, подарки.
0: Слушай, я думаю, что ты права, что в душе даже самая такая француженка, которая говорит «Да ну, это все 14 февраля, да фу, хотят денег опять на нас нагреть». Я думаю, что в глубине души все равно она надеется и хочет получить букет своих цветочков. Ну, Конечно, мы же все женщины, мы все хотим цветочки. И и по поводу, и без
1: без повода. Но если вдруг есть повод и всем дарят, а мне нет, то тут большие
0: вопросики. Вопросики. Кстати, вот Жюльен, он относится к первому лагерю. Он считает, что вообще не надо праздновать этот день Святого Валентина, вообще непонятно, что к чему. На самом деле... А ты возьми и сама ему подари букетик. А я все таки хочу праздновать. А я хочу праздновать. Я даже один раз ему устроила грандиозный праздник. Я купила кучу шаров, и весь дом у нас был в шарах. И на каждом шаре я написала, привязала бумажку и написала, почему же, собственно говоря, я его так люблю. Ну Я это было... Прошлый... Да. Да. Р- р- романтика, романтика. Ну а мой самый романтичный день
1: святого Валентина был здесь. Это сколько? Получается... Два... Почти... Три года назад будет этот... Ровно три года назад. И вот результат как бы сейчас в детском саду находится. Так что хороший праздник. То есть цветы были подарены не зря. Хороший
0: праздник. Молодец, муж. Молодец. А знаешь, я еще поняла такую вещь, кстати, про праздники, что, наверное, лучше и правильнее ничего от них не ждать. Потому что, когда ты ждешь и не получаешь, одни расстройства. Вот поэтому я, наверное, свой день рождения не любила. Какой-то грустный был всегда праздник для меня. Ну, потому что что-то такого ждешь-ждешь, а ничего не происходит вообще. Ну, это так, в облом. особенно
1: здесь во Франции,
0: когда подарки дарят вечером, да. Да? особенно когда тебе подарки все дарят вечером. Слушай, а но ну, мне кажется,
1: не ждать ничего, да, не надеяться. Да. Это же касается не только праздников, вообще всего, когда ты ждешь чего-то от человека, ты можешь разочароваться. А если ты самодостаточный ни от кого ничего не ждешь, то все у тебя всегда хорошо, и на праздники все счастливо проходят. Да, если ты ещё и ждёшь, пошла себе купила бурливо то просека на 14 февраля или на какой отметила себе, хочешь присоединяться, хочешь. Нет, все хорошо, зашибись. А когда ждешь там, что-то, цветы не те, цвет не тот. Ой, нафиг. Но
0: жулика я, в принципе, воспитала. Он знает, что если он мне не подарят цветы на день рождения, то все хана ему весь год будет. Поэтому... Ты его к нашим русским
1: традициям приучаешь потихонечку.
0: Ну что же, конечно. Поэтому в этом году он мне прислал такой букет, что я даже в вазу не могла его поставить. Такой он был огромный. Но подарки пришлось самой покупать.
1: Это Слушай, а ты как специалист расскажи мне, вот если сравнивать, ты же была и за русским, ну там условно говоря, замужем мужчины. вот кто заботливый, кто вот такой внимательный, кто помнит все даты, русские или французы, вот по твоему опыту?
0: Слушай, ну я вообще против всяких обобщений, мне кажется, что все равно все разные. Ну, Потому на твоем опыте, ну, вот, просто ты же. Да, в молодости с русскими встречалась там в России, ну сюда м- переехал знаешь, так Опять же, это мой личный опыт, да, это мое личное мнение, как у других, не знаю. Мне кажется, что русские мужчины заботливее, чем французы.
1: Mm-hmm. Вот
0: такой мой приговор. Mm-hmm. Вот, но французы Понимаешь, просто они другие еще к тому же. Мы уже говорили об этом, как нас воспринимают здесь во Франции, я имею в виду, о а нас русских русскоговорящих женщин. Вот. то есть от этой репутации от нее никуда не уйдешь. Вот многие тут смеялись, когда я говорила, что Жюльен всем думает, что я его хочу отравить и так далее. Но шутки шутками, друзья, ну это не просто так на самом деле. То есть вот эта репутация, не знаю, какой-то алчной роковой женщины, она вообще нас не оставляет. Вот, то есть мы хотим там увести чужих мужей, это потратить все деньги, всех обанкротить, что-то у кого-то увести, я не знаю. Ну, в общем, шпион. Да, поэтому, в принципе, французам-то с нами тоже не просто, во-первых, такую. Я помню прекрасно, я приехала знакомиться с мамой Жюльена. Она живет в провинциальном городе, в городе Пуатье. И когда я вышла из машины в меховом пальто в русском платке на каблуках зимой, ее подружки, она вместе с ними просто присели там же на улице. И все, все два дня, которые... Бояриня Морозова приехала. Все два дня, которые я там была, на меня смотрели немножко как на обезьянку такую. Вот. Я не скажу, что я, меня плохо приняли, абсолютно нет, но... но вот такая ну, была вещь, реакция. Вежливые,
1: воспитанные, да ничего тебе не сказали, но по глазам было ясно, что что-то не
0: так. Ну и потом, понимаешь, в, в нашем русском обществе, мне кажется, наши мужчины, они э, уже знают, как бы, что от них ждут, скажем так, да? А французы-то не знают, чем мы от них ждем. Та да, нет? зато они,
1: кстати, знают, что тут от них французские женщины. А, Я да. так понимаю, что да. они как бы играют по
0: этим правилам. Да. Достаточно жесткие там ожидания у них, да, как бы. Да, но ну, и скажу, что они прям все как подкаблучники, опять же, чем мы будем обобщать. Но могу сказать, что несмотря на все такое в, в французском обществе все-таки в французской семье присутствует матриархат, потому что, в принципе, женщина руководит семьей. Женщина занимается организацией семейной жизни и так далее. К французу так просто тоже не подойдешь.
1: Ну да, значит, вот возможно, что это причины разводов да, наших русских барышень с французскими мужчинами именно потому, что в какой-то условный период, ну, после ухаживания девушки начинают расслабляться и вести себя как бы например, я с детьми сижу а ты зарабатываешь то, что нашему укладу в принципе знакомо и женщина может и работать вместе с мужчиной может также не работать, заниматься семьей здесь это неприемлемо и вероятно те, которые хотят уже меньше работать, больше ребенку уделять времени для мужчин это может быть большой вопросик, да, и когда уже эта романтика прошла, он не понимает, а почему ты там больше дома там, сидишь? А почему ты на моей
0: шее вообще сидишь, да? Да-да-да, ну,
1: наверное, вот у них из-за этого да, начинаются разногласия.
0: Ну, я думаю, что это, конечно, большой камень претензовения в отношениях. Да и вообще отношение французов с деньгами, оно очень у них такое, знаешь, специфическое. То есть это для них реально больной вопрос. И это не касается только там жизни... совместной жизни с мужчиной, женщиной, не знаю с кем. А это касается даже даже дружбы. вот У у друзей не принято абсолютно спрашивать, сколько у тебя зарплата. Какая у тебя зарплата? А уж между коллегами я вообще молчу. Я работала 10 лет с одними и теми же людьми, и я мало у кого знала, какая зарплата Честно говоря, в России тоже не знала, какая зарплата у моих коллег Может, тебя не интересовало? Пожалуйста.
1: Ну, наверное, меня не интересовал, но и меня никогда никто не спрашивает То есть не могу сказать, что в России как бы это типичная такая ситуация, что все делятся То есть не у всех подруг я до сих пор знаю, сколько они получали, получают и будут получать
0: Но я тебе говорю, что не каждый французский мужчина может вот так вот просто разговаривать о деньгах. Во-первых, ну, Жюлина например, мне сразу сказал, я хорошо зарабатываю. Наверное, знал, с кем он делал. Смотря, с чем сравнивать. Опять же, да, наверное, увидел русское, надо сказать, что хорошо зарабатываю.
1: Скорее всего, это ее привлечет. Да,
0: что пуши точно. Опять же, разница в том, что организация, например, семейного бюджета другая. Здесь очень важно иметь общий бюджет на какие-то общие нужды, и каждый как бы делит там дальше остатки того, что остается, забирает себе и, живет, и это твой собственный бюджет. Вот mm-hmm. как бы, то есть у нас, например, есть общая банковская карта, да, которая mm-hmm. я могу оплачивать там, не знаю, продукты какие-то, мы оплачиваем там свет, общие домовые нужды, да, Люсину там школу, вот, а все остальное как бы это личный бюджет. Это абсолютно четкое разделение и никаких здесь даже яких.
1: Нет. Как у нас мужской бюджет общий, а женщина, то, что зарабатывает женщина,
0: это все ее... В этот общий бюджет ты обязательно должен носить как бы, свою часть. То есть вот я могу сказать так, когда я была в декрете, то есть я в декрете была относительно долго до Франции, почти 10 месяцев. И все эти 10 месяцев я сидела с ребенком, да, я занималась ребенком. вот. Но Жюлья, например, мне сказал, слушай, да нафиг уже не клади эту свою вот, часть в вот этот бюджет. Ты сидишь с ребенком, ты мама, там, занимаешься дочкой нашей. Я все буду оплачивать, не вопрос вообще. Такого не было. То есть никогда в жизни мне такого не скала и даже и не скажет, я думаю. Поэтому все сбережения, которые у меня были я должна была вносить вот в этот общий бюджет. И когда наступили, наступили такие времена, когда как бы, мои запасы все финансовые закончились, и Жюльен оказался, собственно, один все, все это оплачивать, его это ужасно раздражало. Mm-hmm. Это были просто скандалы за скандалами. Да ты что? Да. И мама его, наверное, по прошествии четырех месяцев там, с рождения Люся, она вот просто каждую неделю звонила и спрашивала, а когда Ксения выйдет на работу? А когда она собирается выйти на работу? А почему она не выходит на работу? Как так? Как так? Она не работает. То есть, понимаешь, вот ой мамочки. Вот такая Хорошо, вот ситуация. что я замужем не за французов. И, понимаешь? И вот, вот такая вот ситуация. Но судить его за это нельзя, потому что он так воспитан. Ну, конечно, это менталитет. Да. И когда я ему пытаюсь объяснить, что у нас по-другому, там я вижу вещи по-другому, ну, как-то это все сложно. И то есть вот сейчас, когда я уже могу снова вносить, как бы, там, мою часть в бюджет, я тебе могу сказать, что война улеглась. Поэтому... Мой совет вам, дорогие женщины, когда вы встречаетесь с французским мужчиной, сразу обговаривайте бюджет.
1: И количество месяцев, сколько вы собираетесь сидеть в декрете. В том числе. Ношу, Потому что если он начнет намекать, когда ребенку будет три месяца намекать, не пора ли тебе нафиг, да. нафиг, что для русской женщины это как? В три месяца бросить ребенка, вот это ну, маленькая да, комочка этого оставить. Ну да, здесь, конечно, у многих, и у моих подруг тоже всякие сложности и непонятки с этим, вот именно с декретом, когда в три месяца, да даже в полгода, некоторые даже в год считают, что он еще малыш, я не могу пока его вас осна... а тут
0: уже как бы в смысле малыш. Ну так принято, что? Ну да. Просто знаете, что такое существует, к этому надо быть готовым. И я считаю, что вопросы финансовые, их важно обсуждать. Никогда уже все горит пламенным огнем, а когда вы еще на стадии романтики. Да разве же на стадии романтики до этого. Вот я поэтому и предупреждаю, как прошедшая уже не первый раз обсуждайте финансы, договоритесь, договоритесь еще на берегу, прежде чем садиться в этот пароход.
1: Слушай, вот интересно, а в ухаживаниях французы с русскими мужчинами,
0: вот насколько они отличаются? Слушай, мне кажется, опять же, это мой опыт, что русские мужчины более щедрые, вот как-то в, в ухаживаниях. Ну, может быть, мне так просто не повезло. И фантазии у них побольше. Они более какие-то такие дающие, да, дающие. Но опять же, я, я думаю... Ну нет, что... я согласна тоже, да, вот я как бы... Я
1: хоть и не встречалась никогда с французом, но ухаживал один за мной, и у меня было такое ощущение, что он все время что-то от меня ждет, какой-то инициативы, что-то я... Он мне намекает, что вроде я ему нравлюсь. И я должна там что-то пойти сделать, проявиться как-то, как бы вот он ждет, чтобы я что ли, начала за ним. Ухаживать. Ну подожди, они же Понятно. за
0: равноправие здесь все. Они же все за равноправие. Ну но... пусть
1: сидит и ждет так от, далее. тогда
0: французского феминизма. Понимаешь, отголоски они сейчас за этот феминизм уже не знаешь, с какого боку к этому французу подойти? Он, конечно, он ждет. Потому что думают, может быть, и ты уже как-то начнешь за ним ухаживать. А проявишь, вообще, кстати, ты знаешь
1: по поводу ухаживания за самими французами вообще? Я когда сюда приехала, естественно, добавилась сразу в Фейсбуке, в разные группы, там, женские, русские, в Париже, во Франции и так далее. И вот есть одна очень интересная, такая тут достаточно известная женская группа, и там, естественно, очень часто поднимается вопрос. Там в этой группе всего лишь один мальчик, и зовут его Роман. Группа называется «Париж, девочки и роман». И я сначала Давай, подумала, да? что роман это как романтика. Нет, оказалось, что затесался один парень некий роман в эту группу. И, в общем, он по сей день существует. Все Единственный мужчина. Ну, естественно, в этой группе женской очень часто обсуждаются отношения и между французами, и русскими девочками. Ну, в общем-то, скорее всего, да, в основном между французами и русскими, потому что все девочки русские, все живущие здесь, и у большинства из них, естественно, мужья французы. И очень много я тогда поразилась, как бы я раньше не анализировала анализировала этот вопрос, но вот когда я добавилась в эту группу, я поняла, что как много проблем, как много интересных проблем. Но может быть, да, какие-то проблемы совпадают, просто в России нет такой группы, где мы пишем, да, про какие-то проблемы с нашими мужьями. А здесь, ну, как бы очевидно, что ты это обсуждаешь, потому что все равно вот эта разница менталитетов, у всех там какие-то общие конфликты. Так вот, самый часто обсуждаемый вопрос в этой группе как раз относился к тому, что почему мужчины во Франции ожидают ухаживания и заботы от женщин. Угу. Так почему? То есть, ну, видимо, вероятно, что у них кстати, отношения с матерью, ну не то, что они ближе, нет, у них здесь же родители не так помогают и опекают детей, как у нас, но какая-то связь с матерью, послушание к матери, и вот не знаю почему-то, видимо, это потом транслируется на женщин, угу. и они очень многие ждут каких-то ухаживаний, похвалы, постоянно. Да, Потому, что не не
0: говорит, ты. Какой ты, какой ты, жанти, хороший. Да, 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 без
1: конца, бесконечно. Тогда все хорошо. Если ты этого не делаешь, он говорит, что ты холодная, ты какая-то там, вот как раз, что ты с ним, и за денег там, или еще почему-то. И за
0: гражданство, и за... Бумаг. Да, да,
1: да. То есть без конца льстить, хвалить, и это нормально, они все это ожидают. И Если ты вдруг этого не делаешь, то ты какая-то не такая холодная женщина, и так далее. А у нас как-то в стране больше сконцентрированы во время ухаживания, да. Да, что как нужно мужчине проявить себя да, 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 к женщине, как он ее как бы опекает, заботится, и вот как бы все смотрят, как он за ней заботится. А тут почему-то вот, все мальчики красавчики. Ну, в принципе, даже ты смотришь, да, все мужчины действительно такие тут лащённые, напомаженные. А женщины не все хоть, да, и говорят про этот французский шарм-стиль. Нет, здесь как бы немного женщин одеваются, да, как бы именно изысканно, элегантно. Слушай, ну ладно, это мы уже в общем обсудили все эти проблемы с мужчинами. Чем они хороши, мужчины-то, эти французские? Почему все-таки многие женщины приезжают, мечтают, выходят замуж? Ну и, в общем-то, многие, как и ты, счастливы живут годами. Что такого у этих мужчин?
0: Слушай, я думаю, для русских женщин все таки вот этот ореол романтизма, мнение о том, что французы романтики и так далее, послушал французскую речь, вино-домино. Ой, да, как они начнут заливать про любовь на своем французском. Ну, ты вот. все
1: да, готова растаять. Да?
0: все растаяли. Вот, а потом... А потом, приходит а потом
1: суп с котом.
0: А потом суп с луком. <с Луковый суп. Слушай, а есть же
1: легенда, что французский мужчина одни из лучших любовников. Что ты скажешь по этому поводу? Какой вопрос. Мне вот нечего сказать, к сожалению, по, по этому поводу. Я Кроме скажу Кроме того, так, что я в книжках читала. Я
0: опять против обобщений. Я против обобщений. Бывало всякое, да? бывало. Всякое бывало. Но, ты знаешь, мне везло в том, что все французские мужчины, с которыми я общалась, они все были честными. Вот это я очень ценю. Угу. То есть вот каких-то там баек из склепа вообще этого не было. То есть они были всегда очень честными. И это я очень ценю в жульке. Пусть он будет такой раз такой, я его часто ругаю, но он ни разу, вот за все время, ни разу мне... Слушай, ну, на самом деле, про вот
1: честность и верность, мне кажется, что как раз вот если честность и верность относятся к французским мужчинам, то не всегда к французским женщинам.
0: Так, я с женщинами не могу сказать. Поговаривают, да, что
1: как бы они там немножко могут себе что-то позволить. но и вообще... что вот чем, кстати, женщины отличаются французские от русских женщин, это тем, что если ты на какой-то вечеринке с кем-то там, например, на корпоративной вечеринке вы пошли в ресторан, и ты если с кем-то там в баре загуляла, познакомилась и ушла, то, в принципе, не зазорным будет за утренним кофе поделиться о том, какая была ночь иногда даже и с пикантными подробностями. То есть как-то если в России принято скрывать, делать вид, что ничего не произошло, и вообще никто не осмелится что-либо спросить, то здесь без каких-либо комплексов женщина может рассказать, как вообще
0: прошла ночь, и хорош ли был жан-жак, или не очень. Редкая свобода нравов. В общем, друзья, весь этот разговор к тому, что не стоит обобщать, все все равно разные, Конечно же, есть какие-то отличия общего менталитета, но в общем и целом все, что здесь было сказано, это всего лишь личное мнение, и оно таким и останется. Так что мы вам желаем любви, будьте любимы, любите. И, конечно же, романтики, цветов, шоколада, сердечек. С праздником! И побольше французских бульдогов. Почему бульдогов? потому что я хочу французского бульдога. Слушай, ну, на миг еще есть время. Да. Может быть, к Дню Святого Валентина бульдог? Может быть, кстати. Не французского
1: мужчины? цветов мне не надо, не шоколада. А купите мне французского бульдога. Ну что, до новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. Друзья, не забывайте подписываться на нас в Инстаграм. Наш аккаунт называется fanera.parish Ну
0: и не забывайте подписываться на нас в Apple Podcast, чтобы не пропустить ни одного нового эпизода И Google Podcast И в Ну и, конечно, Spotify Ставьте 5 звезд, если этот эпизод вам понравился Если не очень, то хватит и 3 Не надо нам три, только 5